0: France Inter
1: France Bonjour, aujourd'hui la rediffusion d'une émission du 6 décembre 2006, la chute de Rome. Une rumeur terrifiante nous arrive d'Occident, Rome est assiégée. La voilà prise, la ville qui a conquis l'univers. Saint-Gérôme. 2000 ans d'histoire. Le 24 août 410, après plusieurs jours de siège, le roi des Visigoths, Alaric, entrait dans Rome avec son armée et dévalisé la ville qui, en 12 siècles, avait construit un des empires les plus puissants de l'histoire. La nouvelle se répandit aussitôt dans toutes les provinces romaines, en Dalmatie, où Saint-Jérôme déplorait la chute de la ville qui avait conquis l'univers, tandis qu'en Afrique, Saint-Augustin était terrifié. Tout ce qu'on nous raconte est horrible, des monceaux de ruines, des incendies, des rapines, des meurtres et des barbaries. Mais Alaric n'aura pas le temps de savourer sa victoire. Sa mort, quelques semaines plus tard, sauvera provisoirement Rome, jusqu'à ce qu'en 476, un autre envahisseur, le roi des Érules, Odoacre, dépose le dernier des empereurs romains d'Occident. C'était la fin d'un État qui, trois siècles plus tôt, à l'époque de Marc Aurèle, allait de l'Écosse à l'Égypte et de l'Atlantique à la mer Noire.
0: Prince, proconsul, gouverneur,
1: vous êtes venus des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. À la surface du monde, il ne reste que deux petits territoires qui nous soient encore hostiles. L'un est au nord et les peuplades qui l'habitent méritent à juste titre l'appellation de barbares. L'autre est à l'est, la Perse. Il n'y a qu'à ces deux frontières que vous trouverez encore des forts, des palissades, des tranchées et de la haine. Mais le terme approche, nous atteindrons le bout de la route. Ainsi, nous allons connaître tous l'âge d'or de la paix retrouvée. L'ère de la
0: paix romaine.
1: Catherine Salle, bonjour. Vous avez dirigé le tout dernier Larousse qui vient de sortir, le Larousse des civilisations antiques, un livre qui est tout à fait magnifique et qui se termine bien sûr par ce qui a marqué la fin de l'Antiquité selon les historiens c'est-à-dire la chute de l'Empire romain, en tout cas la chute de Rome Comment se fait-il qu'un empire aussi puissant, apparemment aussi solide euh, que l'était l'Empire romain une civilisation aussi raffinée que celle des Romains ait pu s'effondrer comme ça sous le coup de ce qu'on appelait des barbares ce n'est pas justement parce qu'il était devenu trop grand pour pouvoir être défendu
0: Effectivement, il était beaucoup trop grand avec des peuples qui devenaient de plus en plus différents alors qu'à un moment ils avaient été quand même unis sous la civilisation romaine. Il y a eu euh, des, des périodes très lourdes euh, de famine d'épidémies, euh, de divisions, de guerres sociales et euh, ça, ça dépend des régions, hein, ça ne vaut pas pour toutes les régions mais c'est vrai que petit à petit, le pouvoir proprement dit s'est frité dans ces régions-là et euh, l'empereur ou les empereurs, ça dépend de, de l'époque, ne pouvait plus administrer euh, efficacement cet immense empire.
1: Vous avez dit les empereurs, Catherine Salle, parce qu'il faut rappeler que si cet empire était très grand, il était déjà divisé en deux, hein, parce qu'il était si grand qu'on y avait par moment un empire, mais deux empereurs.
0: Oui, alors Dioclétien, le premier, à la fin du troisième siècle, avait instauré la tétrarchie, c'est-à-dire qu'il y avait deux groupes de deux empereurs chacun, dont l'un était tout-puissant en Orient et l'autre était tout-puissant en Occident. Et Constantin va reprendre cette idée-là au IVe siècle en, faisant de, en bâtissant Constantinople, qui va devenir la capitale de l'Empire d'Orient, Rome, restant plus ou moins la capitale de l'Empire d'Occident.
1: Alors cet empire euh, divisé en deux, il va tomber, c'est bien connu, sous la pression des grandes invasions barbares. C'était quoi euh, aux yeux des Romains ce qu'ils appelaient les barbares Est-ce que c'était les gens qui vivaient en dehors de l'Empire
0: pas obligatoirement. Le, le mot barbare est un mot grec que les Grecs avaient forgé. C'était une onomatopée, en fait. C'était les gens qui n'étaient pas capables de parler le grec. Ils donc disaient barbare, barbare, -bar -bar au lieu de, de dire béaba. Mmh. Ah et oui, euh, oui c'est ça l'origine du mot barbare. Les Romains ont repris le terme tel quel pour désigner tous les peuples qui ne parlaient pas le grec et le latin. Mais ils ont quand même réserver ce thème de barbare à tous les peuples qui habitaient au nord de l'Europe, c'est-à-dire tous, ces, tous ces peuples germains en particulier qui habitaient au nord de l'Europe. Alors que, d'autre côté, un peuple aussi, euh, aussi menaçant que les Perses, donc à, à l'est de l'Empire romain, eux n'étaient pas des barbares, mais parce qu'ils avaient une civilisation très ancienne et bien connue des Romains.
1: On a d'ailleurs entendu dans l'extrait de film hein, qui, est, qui est un film très sérieux, oui, la oui, chute de l'Empire romain, c'est un les... péplum, oui. mais il dit effectivement, Marcorel ça descend à ses troupes, dit au nord ceux qu'on appelle des barbares et qu'on a bien oui. raison d'appeler des barbares et au sud les perses, hein, il ne dit, oui. dit pas les, les, les barbares, alors oui. euh, ces, euh, ces peuples euh, que l'on appelle des barbares eh bien, les romains euh, vont tenter au lieu de les combattre dès le deuxième siècle vont tenter, euh, tenter pardon, de les intégrer dans leur empire ils sont des millions qui guettent à nos frontières, si nous ne leur ouvrons pas nos portes, ils les briseront accueillons ces gens parmi nous c'est avec leur aide que l'Empire grandira encore. Nous avons changé le monde. Ne pourrons-nous pas nous changer nous-mêmes
0: Oui, le temps est venu. Que la guerre s'efface devant la paix romaine.
1: Paix Qui donc fait usage de ces mots, à part les Grecs, les Juifs et les Esclaves
0: Rappelons-nous que derrière ces barbares, il y en a des milliers d'autres, dont les hordes guettent une défaillance de notre part pour nous anéantir. Si nous acceptons ces barbares parmi nous, nos ennemis se hâteront de proclamer que nous sommes faibles. Alors, ils fondront sur nous de toutes parts. Et ce sera la fin de l'Empire romain. Ce sera la fin
1: de Rome. La fin de Rome Comment disparaît un empire Est-ce qu'il s'effondre d'un seul coup Dans un tremblement de terre Non, mais il arrive un temps où les peuples cessent peu à peu d'y croire, et c'est alors qu'un empire commence à chanceler. Un autre extrait de la chute de l'Empire romain, ils cessent d'y croire, ça aussi c'est une possibilité, ils ne croyaient même plus en leur propre euh, en leur propre empire.
0: Oui, et puis... Une et jolie je... formule en tout cas. Oui, ils ne croyaient plus en leur propre empire, parce que euh, la menace des barbares, en fait, était pour eux très diluée. Parce que ces barbares avaient pénétré dès la fin du, du deuxième siècle. Hein. Ce film se, se passe sous Marc Aurel et c'est vrai que ce sont les premières invasions barbares. Mais il y en a eu pendant deux siècles sans interruption.
1: Alors justement, en, en lisant le, le, le Larousse, le chapitre que vous avez consacré à la chute de l'Empire romain, on se rend compte d'une chose qui n'est pas forcément perceptible aujourd'hui. On se dit voilà, les barbares sont arrivés, ils ressutent, euh, euh, braillant n'importe quoi, totalement inculte. Un jour ils viennent de très loin et puis ils renversent tout, tout s'effondre d'un seul coup. D'un seul coup... D'abord, il faut rappeler que ça s'est fait en un laps de temps très long, si bien qu'il est impossible de dater cela, c'est entre la fin du deuxième siècle et le début du cinquième.
0: Tout à fait, ça fait ça fait deux siècles, un peu plus de deux siècles et ils arrivaient par vagues successives parce que, en fait, ils étaient poussés par des envahisseurs derrière eux, c'est-à-dire c'est une c'est le système des dominos. Ils arrivaient aux frontières de l'Empire romain, il y avait des envahisseurs derrière eux et ils entraient dans l'Empire romain puis ceux qui les avaient poussés à leur tour étaient poussés par d'autres et donc pendant deux siècles, il y a eu tous ces peuples euh, barbares, enfin ce sont essentiellement des peuples germains, hein, ce qu'on appelle euh. des Germains, qui vont se succéder à entrer dans l'Empire le, dans romain.
1: Mais à, avant de faire tomber le monde ou l'Empire romain, ils en faisaient partie. Ça aussi, vous le rappelez, Catherine Salle, et parfois en ayant acquis de très hautes responsabilités il y a un exemple que vous évoquez d'un général qui était un vandal mais qui a été un des plus importants généraux de l'empire romain c'était Stilicon.
0: Stilicon oui qui a même régné alors que les deux euh, empereurs de l'époque étaient trop jeunes pour régner, c'est lui qui va régner et il appartenait à la famille impériale parce qu'il avait épousé une des nièces de l'empereur qui était mort. Et euh, alors bon ça ce sont des cas exceptionnels mais on, nous en avons pas mal mais les autres barbares, le barbare de base disons quand ils arrivaient en, en... Enfin, généralement, ils arrivaient en Gaule, parce que c'était quand même le lieu de passage, la Gaule. On les intégrait dans l'armée, parce qu'on avait besoin d'avoir des armées fortes. Alors, on intégrait ces barbares dans l'armée, ou on leur donnait un petit lopin de terre à cultiver. Donc, ils étaient soldats ou paysans. Et il faut bien comprendre que les armées de Rome, au moment où elles se battent au IVe siècle, Ve siècle, contre les barbares, sont elles-mêmes composées en grande majorité de barbares. Barbares romanisés,
1: bien sûr. Romanisés et christianisés. Et à christianisés, hein, partir du IVe siècle, le christianisme devient la religion de l'Empire. Et les barbares, en tout cas la plupart d'entre eux, oui. beaucoup d'entre eux, se convertissent, oui, oui. Catherine Salle. Euh,
0: tous les Gaux, en particulier. Alors il y a différentes catégories de Gaux, les Ostrogoths, les Visigoths, les Gaux. Tous les Gaux étaient chrétiens. Et, euh, mais ils appartenaient à une secte du christianisme qui avait été jugée hérétique, c'est-à-dire l'arianisme. Ils étaient tous ariens. Mais ils étaient chrétiens.
1: Sauf les Huns, hein, les, les adversaires les plus redoutables de l'Empire, et qui, dès le IVe siècle, ont menacé l'Italie, aussi bien l'Italie d'ailleurs que l'Empire romain d'Orient, sur lequel régnait Théodose.
0: « Empereur Théodose, régnant sur l'Est à son bien-aimé neveu
1: Valentinien, empereur de l'Ouest, demande d'envoyer tout de suite de l'aide. Nous sommes envahis par les Huns. Ils sont envahis. »« C'est très exagéré. » Les murs de Constantinople sont loin d'être fragiles. Mais des dizaines de villes plus petites sont tombées. Les provinces sont toutes
0: paralysées. Attila demande 3000 livres d'or pour daigner retirer ses troupes. Si Constantinople venait à tomber, Rome serait la dernière ville que ce fou d'Attila n'aurait pas conquise.
1: Nous n'avons aucune troupe à plusieurs jours de marche de la frontière
0: de Pannonie. Ce n'est pas d'hier que les Huns n'ont.
1: Ils ont pénétré notre territoire. Et quand ils s'apercevront que nous ne résistons pas, que nous ne sommes pas invulnérables, que se passera-t-il Alors les Huns ne prendront ni Constantinople ni Rome, mais ils ont été vraiment les envahisseurs les plus dangereux. Vous le rappelez aussi, ils ne venaient pas nécessairement pour conquérir, s'emparer des territoires de l'Empire, mais on l'a entendu dans cet extrait de film pour les mentionner. oui,
0: parce que les Huns, en fait, ne s'installaient guère hein, dans les endroits qu'ils avaient pillés. Ce ne sont pas comme euh, les Visigoths, justement, dont nous parlions, les Alains, les, euh, d'autres peuples germains qui, eux, s'installaient. Les Huns, eux, ils ont traversé toute l'Europe, ils venaient des, probablement des, des steppes de l'Asie centrale, ils ont traversé tout, toute l'Europe sans jamais s'arrêter quelque part. Ils pillaient, ils dévastaient et ils allaient plus loin. On connaît bien, euh, bien sûr, l'histoire euh, de Sainte-Geneviève. Euh, bon, ils sont quand même arrivés jusqu'à jusqu Dutesse. Et euh, s'ils euh, s'emparaient d'une ville, c'était pour la piller, ils ne s'y installaient pas.
1: Et alors ils sont, ils sont finis par repartir, ils ont oui. atteint, on le sait, Paris, oui. euh, ils ont été vaincus au champ de, Chant, Catalonique. Chant de oui, euh, ils ont atteint aussi le nord de l'Italie, oui. et puis Attila est, est mort. Il donc, est mort oui. quelque part au nord du Danube, oui, bon, oui, on ne sait pas très oui, bien oui. dans quelles circonstances. Cela dit, ils n'étaient pas les premiers hein, à arriver. Dès la fin du deuxième siècle, Catherine Salle oui, vous oui, le rappelez, oui. les premières invasions barbares, mmh, entre guillemets, oui. se, se produisent. Et là, ils s'installent.
0: Et là, ils s'installent. Oui, généralement, eux, ce sont euh, des peuples qui, généralement, vivent très près des frontières romaines, c'est-à-dire le long de, du Rhin et du Danube, c'est-à-dire là où il y a le limes, la, la muraille qui sépare l'Empire romain des autres peuples. Et euh, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont plus de terre à cultiver. Là, on voit bien que ce sont des régions qui ne sont pas très agricoles. Ils n'ont plus de quoi euh, subvenir à leurs besoins et à, et à ceux de leur famille. Et généralement, on les voit arriver euh, par peuplade entière. C'est-à-dire qu'il y a les femmes, il y a les enfants et ils pénètrent comme ça. Alors, ce qui fait que les Romains ont cru que les femmes combattaient. Mais en fait, la plupart de ces femmes-là étaient sur les chariots avec les, les les enfants et la nourriture, est-ce qu'ils pouvait leur rester
1: Et ils vont diriger les régions, ils s'installent oui, dans tout des tout régions, ils vont oui, oui. devenir les maîtres, les francs évidemment, ça va être la Gaule, il y a les Burgondes, il y a oui, les Lombards, oui, oui, en, en Italie du Nord, il y a les Visigoths qui ah, s'installent oui. en Aquitaine, en Visigo, Espagne. Les plus,
0: les plus civilisés, les Visigoths, oui. ils vont commencer par s'installer et faire le royaume d'Aquitaine, c'est-à-dire euh, ce qui correspond à peu près à l'Aquitaine actuelle, plus le, le sud, euh, enfin, le, ben, le, les Pyrénées, disons, et ils vont descendre euh, en, en Espagne et euh, la civilisation espagnole euh, jusque tard, enfin jusque dans, dans, courant, dans le courant du premier millénaire, sera la civilisation visigo euh, ibère avant... et particulièrement riche d'art. Ouais. Enfin, c'était des, des artistes en particulier, tout à fait remarquables les Visigoths.
1: Et ils ont chassé d'Espagne ceux qui étaient avant eux, d'autres envahisseurs, les Vandales. les Vandales. Alors ça, mmh. eux, ils méritent bien leur nom. Oui, le Vandale, oui, les Vandales. Hein, sont hein, comme, comme les à,
0: à peu près. C'est à peu près le même style de peuple. C'est-à-dire qu'ils ne songent pas du tout à s'installer quelque part, à, à conquérir pour s'installer, mais dévaster. Alors, ils sont repoussés par les Visigoths parce qu'ils sont moins nombreux et ils vont débarquer en Afrique.
1: Afrique du Nord romaine. En
0: Afrique du Nord romaine. Et là, euh, ils vont s'emparer de villes. En particulier, Saint-Augustin est mort alors que euh, sa ville, la ville dont il était évêque, pardon, et Ipône, euh, est, 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 est assiégée par les Vandales. Il meurt au milieu du siège des Vandales, Saint-Augustin. Et puis, ils vont prendre... Ils vont continuer en Afrique et puis une fois qu'ils ont bien ravagé, pillé, euh, ça ne les intéresse plus, ils retraversent vers la Sicile. Et, et l'Afrique reprend, en fait, son... C'est la, la dernière province romaine qui va rester vraiment romaine.
1: C'est un destin assez extraordinaire, parce qu'ils viennent quand même de, du, du centre de l'Europe. Oui, oui, hein. Ils se oui, oui. parcourent à travers euh, la France, enfin, la Gaule, l'Espagne, oui. l'Afrique la, la du Germanie, Nord... La Germanie, d'abord, ils ont commencé, oui. Ben la oui, Germanie, oui. alors, un parcours étonnant. Alors, ces peuples, à part les Vandales, mais ces peuples, en fait, deviennent partie intégrante de l'Empire. Ils règnent sur des territoires, ils sont peu nombreux sur ces territoires, et ils les défendent. Euh, on utilisera les Visigoths... Par exemple, les Romains utiliseront les Visigoths pour se défendre contre les
0: Huns. Oui, tout à fait. Et puis, tous ces, euh, tous ces peuples qui sont installés, alors eux, dans différentes régions, ce sont eux qui sont à l'origine des, des États qui prennent la suite de l'Empire romain. Mmh. Et on a les Francs dans le nord de la France, on a les Visigoths en Espagne, on a les Lombards en Italie. Donc, tous ces peuples, en fait, ont en quelque sorte continué la, la, le monde romain, mais avec le mélange de leurs propres coutumes, de leur propre vocabulaire aux traditions romaines.
1: Et défendant ces traditions romaines, sauf quand ils se rebellent contre Rome, comme ce sera le cas du Visigoth Alaric quand il s'empare de Rome en 410. Visigo la terre où nous nous battons vous appartient. Ils ont traversé la frontière et ils ont pillé 20 villages. J'ai déjà dit à Félix d'envoyer une autre troupe pour les réprimer. Et il a dû te dire que nous n'en avions aucune à envoyer. On est sûr Oui, Flavius Aesius. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et les troupes
0: Ceux qui avaient survécu ont été exécutés par les uns. La population Des esclaves. Tous les bâtiments et toutes les maisons ont été brûlés. Oh. Peuple de Rome Peuple de Rome Hâtez-vous, répandez la nouvelle Dites-leur que la nuit est pleine de voleurs. Ils nous ont dérobé nos trésors les plus précieux. Notre fierté... Notre gloire, notre sagesse, notre honneur Peuple de Rome, garde-toi La mort est dans l'air
1: Et c'était la prise de Rome, le sac de Rome, même par les Visigoths en 410, ça a profondément marqué les, les Romains. On certains disent que c'est la fin de l'Empire, pas encore, mais ça a été terrible, d'autant plus que ce sont des chrétiens, des Visigoths
0: oui. Oui, les deux textes que, enfin, les textes que vous avez cités de Saint-Augustin et de Saint-Jérôme sont tout à fait parlants à cet égard. Euh, alors qu'en fait, euh, c il, faut, il faut relativiser, ce n'est pas une, une invasion de, de hordes hurlantes, comme on a bien voulu l'imaginer. Si euh, Alaric euh, rentre dans Rome, c'est parce qu'il avait demandé à l'empereur d'avoir un grade dans l'armée romaine, un grade élevé puis comme l'empereur n'avait pas répondu positivement, il a surenchéri en disant « Je veux tout l'or qui se trouve dans Rome. » Et là aussi, pas de réponse. Alors le, le, le sénateur qui servait d'intermédiaire lui dit « Mais si, euh, si on te donne déjà tout l'or qu'il y a dans Rome, qu'est-ce qui va nous rester à nous ?» et, et Alaric leur a répondu « La vie. » Donc ils vont rentrer dans Rome parce qu'il y a eu des esclaves à l'intérieur des esclaves d'origine germaine, certainement, qui leur ont ouvert les portes. Il n'y a pas eu de, de combat du tout. D'ailleurs, il y avait très peu de personnes dans Rome. Et Alaric a fixé à trois jours le sac de Rome en demandant qu'on n'attaque pas les édifices religieux. Bon, alors c'est vrai qu'en trois jours, il y a eu quand même des bavures, hein, comme on dira. Il y a eu quelques vierges consacrées qui ont été violées. Il y a eu des trésors qui ont été pris dans la basilique Saint-Pierre de l'époque. Et euh, des monuments comme le Colisée qui ont été plus ou moins livrés aux flammes. Mais en trois jours, finalement, ils n'ont pas détruit Rome.
1: Et... Et, et encore moins l'Empire romain parce que vous le rappelez aussi, et ça on l'ignore hein, que Rome n'a pas toujours été la capitale de l'Empire et qu'à l'époque où Alaric s'en empare, l'Empereur il n'est pas à Rome il est à Ravenne, il y il... avait plusieurs capitales dans l'Empire romain capitale. à la fin, dans l'Empire romain d'Occident Oui c'était
0: l'Empereur le, et ses légions parce que c'était la force militaire qui déterminait quelle était la capitale du règne. Alors ça a été pendant très longtemps Trèves parce qu'il y avait beaucoup de troupes dans la région de, justement de la Germanie ça a été Ravenne, ça a été Milan, ça m'a même été Arles en France en ah oui. un moment, oui, oui. On a des capitales dans l'Occident euh, qui, qui varient. Hein, euh, ça explique d'ailleurs la, la, la beauté des constructions de Ravenne, c'est parce que c'était la ville de l'empereur et de sa famille.
1: Donc prendre Rome en 410 comme a fait, euh, l'a fait Alaric, ça n'a servi à rien, ça n'a pas provoqué la chute. Ce qui a provoqué la chute en revanche, et c'est la date d'ailleurs à laquelle officiellement pour les historiens se termine l'Antiquité et commence le Moyen-Âge, mais on l'a totalement oublié parce que les, les acteurs de ce qui s'est passé sont tellement peu connus. C'est lorsque le dernier empereur romain, hein, qui, qui s'appelait Romulus Augustule, qui avait à peine dix ans, s'est fait euh, renverser, s'est fait chasser euh, du pouvoir par un germain obscur aussi qui s'appelait Odoacre, c'est ça Comment Ça s'est passé, euh, Catherine. Salle, le les pas historiens
0: sont, sont peu intéressés à ça. Euh, C'est vrai que à ce moment-là, Odoacre était déjà à Rome en fait. Hein, il était euh, c'était une, une lutte pour le pouvoir, et euh, Romulus Augustule avait été mis sur le trône par. Une partie, un parti politique et Odoacre voulait, lui, euh, euh, avoir la main mise sur Rome. Et euh, c'est ainsi qu'il a... D'ailleurs, ce pauvre Romulus augustule il ne l'a pas martyrisé. Il l'a envoyé dans, dans sa, en retraite. Il avait 10 ans. Enfin, on l'a envoyé en il retraite. Il a disparu de la circulation. Il a disparu de la circulation. Et évidemment, ce qui frappe les esprits, c'est qu'il portait à la fois le nom du Fondateur d'Europe, Romulus et Augustule, qui signifie petit Auguste, c'est-à-dire le nom du fondateur de l'Empire.
1: Oui. Mais
0: évidemment, c'était un nom bien lourd pour ce, ce pauvre enfant qui euh, n'a pas dû se rendre compte d'ailleurs de ce qui se passait.
1: Alors, plus d'Empire romain, plus exactement, plus d'Empire romain en Occident. En Occident hein. Ça, c'est fini ah, oui, avec oui, Romulus oui. Augustule. En revanche, l'Empire va continuer ailleurs, en Orient, dans la deuxième Et partie, oui. dans la deuxième moitié. Oui, oui c'est aussi
0: une des raisons, peut-être, de la, de la chute de l'Empire d'Occident. C'est qu'en fait, tout le pouvoir... Toutes les forces militaires étaient concentrées dans l'Empire d'Orient, c'est-à-dire dans cette nouvelle capitale qu'avait fondée Constantin au milieu du IVe du du siècle. Pardon. Et là, les, les barbares ne sont pour ainsi dire pas... Enfin, oui, les barbares, Léa en particulier, n'ont pas pu rentrer parce que c'était très bien gardé, c'était une force enfin l'empereur d'Orient puisqu'il y avait deux empereurs à ce moment-là il y avait un empereur en Orient et un empereur en Occident l'empereur d'Orient disposait de richesses considérables et euh, n'avait pas du tout les problèmes que pouvaient avoir les empereurs d'Occident.
1: Alors là il n'y en a plus qu'un maintenant d'empereur, il n'y a plus qu'un empire romain, celui d'Orient, encore que avec un de ces fameux empires d'Orient, hein, de, de Byzance, oui. et eh bien un de ces empereurs, avec sa femme Théodora, et euh, une armée commandée par un de ses plus célèbres généraux de, de Byzance, eh bien, va tenter de reconquérir l'Empire romain d'Occident. On ouvre les portes au général Bélidaire. Les honneurs que je viens de recevoir à Byzance à mon retour de la victorieuse expédition contre les Perses, sont supérieurs à mes mérites, car le plus grave problème actuellement pour nous est de reformer immédiatement une armée.
0: Ta requête est fort juste, Bélisaire, mais les caisses de l'État sont vides. Il est nécessaire qu'autour de moi et de l'impératrice se forme un noyau d'amour, de dévotion et de fidélité. C'est alors que se réalisera
1: l'union de l'Empire d'Orient à celui d'Occident. Et ce jour-là, notre armée partira pour l'Afrique. Et l'Italie et Byzance sera alors l'héritière de Rome. Et oui, c'était le rêve de Justinien, qui a sans doute été le plus grand empereur de, de Byzance, de ré récupérer de, euh, sous son autorité tout oui. l'ancien empire romain.
0: Il a lancé effectivement cette expédition pour recréer euh, l'empire romain en allant vers, euh, vers l'ouest. Ce qui est assez, euh, enfin, assez curieux, même euh, amusant, parce que, dans les temps plus anciens, c'était l'inverse qui s'était passé. L'Empire d'Occident avait conquis l'Empire d'Orient. Bon, euh, Belisère était un excellent général. Il était lui aussi d'ailleurs d'origine barbare, hein, Belisère. Et euh, il a bon, repris pied en Italie, un peu en Afrique aussi. Mais ça n'a pas duré. Et finalement, avec beaucoup de sagesse, je crois que Justinien et ses successeurs ont décidé qu'il valait mieux être tranquille dans leur grand empire d'Orient que d'essayer d'élargir avec l'empire d'Occident où il y avait des guerres euh, constantes. Justement,
1: qu'est devenu cet empire d'Occident une fois qu'il est tombé en 476
0: Ils étaient déjà transformés, plus ou moins, en, en royaume je dirais romano-barbare, c'est-à-dire qu'il y avait les francs avec Clovis, donc, dans la France du Nord, il y avait les Visigoths, donc tous ces rois, ces rois les rois Visigoths d'Espagne en particulier, appartiennent à une royauté qui, est, qui règne tout à fait légalement en Espagne, et euh, qui est barbare, enfin, qui est barbares. Disons plutôt qu'ils visigotent. Mais euh, il faut bien comprendre que dans l'ensemble de l'Empire d'Occident, le, les barbares ne représentaient qu'une part très infime de la population. Je crois qu'ils représentaient un quarantième de la population dans l'ensemble de l'Empire d'Occident. Donc, ils règnent, c'est vrai, les, ils règnent et ils ont le pouvoir, mais ils gardent les institutions romaines. Euh, il y a la loi même, il y a quelquefois comme la loi Salique, par exemple, qui, qui va devenir des francs, euh, sur la, en France. Mais sinon, ils gardent les la législation romaine, on garde la société romaine, on garde l'instruction, on continue à parler latin, ça s'exprime en latin. On le voit bien en France, hein, le latin jusqu'au Moyen Âge a été quand même la langue euh, écrite en tout cas.
1: Alors on parle de, en fait de la chute de l'Empire romain d'Occident, oui. mais pas de la civilisation romaine. Non, la
0: civilisation romaine n'a jamais vraiment disparu, dans la mesure où, euh, comme je le disais, les lois, les institutions, la société était depuis déjà tellement longtemps dans ces pays d'origine romaine que l'on n'a pas changé. Et les barbares, quels qu'ils soient, n'ont pas vu l'intérêt de changer cela. La société fonctionnait très bien. Euh, bon, c'est une société inégalitaire, bien sûr, mais euh, elle fonctionnait très bien. Et euh, à partir du moment où il régnait sur un peuple qui était déjà organisé, il n'allait pas chercher plus loin.
1: Mais qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de tout ça, à part, euh, évidemment, le, le pont du Gard, le Colisée, toutes ces ruines que nous ont laissées les Romains, et même les traces, d'ailleurs, de routes qu'ils ont construites Bien
0: sûr. Bon, il y a évidemment euh, la, la marque de la langue. Hein. Il faut bien dire que euh, pour un, un jeune qui connaît, euh, le latin comprend beaucoup mieux un certain nombre de mots français, mais enfin, ça vous me direz que c'est peut-être pas très important à l'heure actuelle. Il y a la législation et la législation française, et même Napoléon s'est inspiré de très près de, des énormes recueils de lois qu'avaient les Romains parce que c'est inimaginable, parce qu'ils avaient comme tous les, tous les cas étaient étudiés. Il y a euh, probablement euh, aussi l'idée de de la République. L'idée, même s'il n'était plus en République depuis très longtemps, il y a malgré tout une valorisation d'un État où le gouvernement n'est pas dévolu un seul, mais où il y a euh, des assemblées, où il y a le peuple qui peut donner son avis. Et c'est vrai que là aussi, euh, ça, va, ça va rester cela. et euh, Bon, ça ne sera pas toujours appliqué, mais ça va rester.
1: Il y a même la démocratie, puisque c'est par le truchement des sûr, Romains que nous, oui, que nous avons oui, oui, une idée oui, oui. de la démocratie qui, et, elle, vient de Grèce.
0: Et puis, énormément de coutumes, je, je ne sais pas, au moins le fait de de, de considérer que euh, le, le, la main gauche est, est enfin tout ce qui est à gauche est de mauvaise augure hein, ça, ah ça oui. vient des romains bien sûr puisque euh, il n'y avait que la droite qui, qui était de bonne augure la que, religion aussi quand même la religion bien sûr tous les termes sont restés le grand pontif le christianisme et, et euh, non, euh, non puis même pas la religion oui. romaine
1: je parle du christianisme puisque c'est oui, par le truchement sûr, des, des romains qu'elle s'est installée le christianisme, installée mais le christianisme euh, avait déjà
0: utilisé parce que le grand pontife est quand même le prêtre le plus païen qu'on puisse imaginer Or, on va donner ce nom-là au pape.
1: Bref, beaucoup de choses. Puis, euh, sans parler de l'Orient, bien entendu, puisque euh, Byzance, Constantinople, et eh bien a tenu cette, cette moitié d'Empire romain a tenu quand même jusqu'au XVe siècle, hein, jusqu'à la prise de
0: Constantinople.
1: Merci Catherine stasal je, je rappelle que vous êtes maître de conférence à Paris 10, Nanterre, et puis surtout l'auteur, en tout cas, vous avez dirigé ce livre passionnant et magnifique, le Larousse des civilisations antiques. que Vous avez donc dirigé est très bien illustré et alors où, où il est question, pas seulement des Romains mais de toutes les civilisations, toutes les civilisations hein, du, euh, du monde du en monde jusqu'à
0: la chute de Rome voilà. c'est-à-dire ça, ça couvre euh, l'Inde, la Chine le Moyen-Orient, la, même, même l'Amérique
1: l'Amérique précolombienne oui, oui, oui. bien entendu à lire également euh, en, en, en proximité de notre sujet enfin en, non parce que c'était les ancêtres des Romains Les Étrusques de Jean-Paul Tuilier aux éditions du Chêne et puis entendre des extraits des films suivants, La Chute de l'Empire Romain d'Antony Mann, disponible en DVD aux éditions opening, Attila de Dick -Laure en DVD chez Universal et enfin Théodora de Ricardo Freda disponible en VHS aux éditions Métropole Home Video c'était 2000 ans d'histoire, la technique Yann Bouilloux et Michel Bézikian documentation Claire Destaquant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac